0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pierwsza rada jest taka, żeby pielęgnować intuicję i wrażliwość językową własną. Żeby podczas tłumaczenia nie sięgać za szybko po słownik, nie sięgać od razu po Google, nie starać się od razu wszystkiego zrozumieć tylko jakoś dać szansę temu tekstowi na to, żeby on tam jakoś wykiełkował w naszej głowie, naszym przekładem, żeby dać szansę własnemu rozwiązaniu na to, żeby ono nam napłynęło. I bardzo często jest tak, że jak pierwszy raz się rzuca okiem na jakieś zdanie, to coś tam nam przychodzi od razu do głowy. I myślimy, no kurczę, ale to takie jest odrzecze w kontekście tego zdania. Ale nie i nie. Żeby mieć takie poczucie, że ty sobie posiedź tutaj, intuicjo, ja to zaraz sprawdzę. Zapiszecie, co ty mi tam podpowiadasz, sprawdzę, co tam jest dokładnie w tym zdaniu, ale może w tym moim przebłysku, w tym pierwszym pomyśle coś jest i może ja będę go mogła dobrze zastosować. Nie mówić od razu, jest jakieś głupie rzeczy mi przychodzą do głowy, ale sprawdziłam, sprawdziłam, to jest inaczej zupełnie. Tylko pozwolić tej intuicji, tym przeczuciom usiąść, rozgościć się, poczekać na to, aż my do czegoś dojdziemy. Zapisać to i nie rezygnować od razu w imię tego, że na przykład w słowniku jest napisane inaczej. Słownik nie przewiduje jakiegoś znaczenia, ale mi przyszło jakieś znaczenie do głowy i ono zapewne nie było od rzeczy kompletnie. Z jakiegoś powodu ono mi przyszło. Więc jakoś tą intuicję językową pielęgnować i nie wypchnąć jej za bardzo słownikiem, dosłownością, poprawnością i takim właśnie lękiem, że może ono jest fatalne. Druga rzecz, najtrudniej, takie jest moje poczucie, przekłada się bardzo prosto słowa, Dlatego, że jeżeli słowo jest, jest skomplikowane, nie spotkaliśmy się z nim, jest jakoś rzadko widywane w tekstach, w ogóle nie pamiętamy co znaczy, ono zwykle ma wtedy dosyć wąski zakres znaczeniowy i dosyć precyzyjny. Można jest znaleźć w i okej, dobra, już wiemy. Najtrudniej się przekłada takie słowa, których bardzo wcześnie się nauczyliśmy na etapie nauki języka angielskiego. Jakieś often, usually, immediately, suddenly, avoid więc takie różne, jakieś proste zbitki zbudowane też wokół takich słów które są fundamentem bardzo różnych znaczeń jakieś take, come, get, go rzeczy, które wydawałyby się proste i które czasem czujemy intuicyjnie i to jest tak jak było w tym, w tym przykładzie że był compassionate i wiemy co to znaczy a czasem nie wiemy, bo czasem to jest jakieś takie coś rzucone, co na przykład dla Anglika jest jakoś bardzo czytelne a dla nas bitka, to jest bitka, mimo tego, że wszystko jest proste wydawałoby się ale jakoś tego, tego nie czujemy. A też z takimi słowami typu "immediately" i "suddenly" często jest tak, że to znaczenie nam wchodzi automatycznie. Tych słów na przykład w oryginale jest dosyć dużo i nagle się okazuje, że my mamy w przekładzie cały czas nagle i nagle coś tam, i nagle coś tam, i nagle coś tam. I tych nagle jest po prostu milion. Ale my już jesteśmy tak zafiksowani na tym jednym znaczeniu, które wynieśliśmy z czwartej klasy szkoły podstawowej, że strasznie ciężko jest od tego odejść. Trzeba pielęgnować jakiś taki swój słownik, synonimów, takich różnych, mniej oczywistych jakiś co i raz na przykład, które są rzadko stosowane. Oczywiście one też mogą wyjść kuriozalnie, to znaczy trzeba uważać, żeby nagle, no nie wiem, nie zarchaizować tak albo nie zacząć pisać Makuszyński. No, makuszyński miał swój czas, ale jakby no, teraz może już nie. Ale. Mimo wszystko, bardzo się starać się rozszerzać ten słownik synonimów tych słów pozornie oczywistych, po to, żeby nam w przekładzie się wszystko nie powtarzało, a angielszczyzna lepiej znosi powtórzenia, polski gorzej, ale to jest taki truizm, który już wszyscy wiedzą na pewno. Trzeba uważać na własne nerwy i językowe przyzwyczajenia. Są takie słowa, które nam się pytają w przekładzie, bo my lubimy ich używać i są też takie słowa, które plenią się później w redakcji, bo lubi ich używać redaktor i czasem się okazuje, że na np. redakcja zmieniła wszystkie ale na lecz, a korekta zmieniła wszystkie lecz na ale. I to naprawdę nie, są, nie biorę tego z palca, tylko z praktyki. Tak czasem bywa. Ale są różne słowa, które lubimy i, i, i trzeba na nie uważać, żeby zastanowić się, czy one rzeczywiście służą przykładowi, czy są naszym prywatnym narowem. Dbajcie o wysokość swojego wynagrodzenia i warunki pracy. I to jest bardzo ważne, dlatego że przykład, nie powstaje w weekend. I przekład w dużej mierze jest funkcją tego, ile mamy czasu na przykład, Że robimy pierwszą wersję, wracamy do niej, robimy redakcję. Jak czas się skończył, wysyłamy już nie mamy czasu na to, żeby się zastanawiać, co dalej. Jeżeli mamy tego czasu więcej, jeżeli mamy tą stawkę wyższą, jeżeli zarabiamy bardziej godziwie, to mamy po prostu więcej czasu i więcej swobody na to, żeby się zastanowić. a to jest dobre, niedobre, oddaję intencję oryginału, nie oddaję, może poszukam czegoś lepszego, może sprawdzę bardziej, może skonsultuję się z kimś, może pogadam z kolegami, czy to jest dobre, niedobre. Jeżeli nie mam tego czasu, jeżeli mam nóż na gardle i niezapłacony czynsz, to jest ciężko. Znaczy, z tego jeszcze nie czujecie pewnie, bo jeszcze czynsz płacą za Was rodzice, ale przyjdzie taki moment, że to się stanie istotne. I wtedy zapraszamy do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, bo w Kupie naprawdę jesteśmy silniejsi. Bardzo ważne są, ale strasznie bolesne i bardzo trudne, i to jest naprawdę niemiłe, powroty do własnych przykładów. I Wraca się do tekstu, który się oddało dwa lata temu, przygląda się, co się narobiło w tym tekście i czasem jest to naprawdę bardzo przykre ale ja staram się wracać co jakiś czas i przeglądać, nie to, że czytać wszystko od początku do końca, ale przeczytać dwie strony, trzy strony. I popatrzeć już chłodnym okiem, już z takim poczuciem, że już nie jestem związana emocjonalnie z tą książką, popatrzeć, co ja tam zrobiłam i jakby uzmysłowić sobie, jakie ja cały czas jako tłumaczka mam problemy. Bo cały czas mam, że na przykład pewne rzeczy wiem, że nie należy pozwolić się plenić zainkom dzierżawczym, tym wszystkim mój, swój, twój, które w angielskim są, bo, bo muszą tam być, my je w dużej mierze wywalamy. I cały czas je tam znajduję. Mimo tego, że wydaje mi się, że świadomie je je wyrywam, to to cały czas je znajduję. Cały czas znajduję jakieś zdania, które są niejasne, nie brzmią. Gdzieś coś przekonstruowałam, zatrzymałam się w połowie drogi. Jakoś to wyszło niezrozumiale, redakcja tego nie wyłapała. Albo miało być potoczyście, nie wychodzi potoczyście. Gdzieś mi się ta narracja zatrzymuje. Żeby patrzeć krytycznie na własny przekład i zastanawiać się, jak można byłoby to zrobić lepiej? No, już nikt tego nie zobaczy. Tak, ja mam takie egzemplarze autorskie, które są tam pokreślone z jakimiś moimi uwagami własnymi. Nikomu się nie muszę zwierzać z tego, co tam zmalowałam, ale dla siebie samej lubię tam zaglądać. Ale też mam takie dwie książki, które uważam, że wyszły mi znakomicie, do których zaglądam po to, żeby odzyskać pewność siebie. I jakby, jeżeli czasem trafię na jakąś redakcję, która mi tam poszatkuje, to zanim zacznę nad nią pracować i zastanowię się, jaka jestem słaba, to zaglądam do tamtych książek, żeby sobie przypomnieć, że nie nie jest tak źle. Redakcja jest najlepszym przyjacielem i najgorszym wrogiem. I to jest taka love-hate relationship i tak to chyba wygląda. I trzeba nawiązywać z nią dialog, trzeba czerpać ile się da, trzeba razem z nią pracować nad tym tekstem, szlifować ten tekst, ale też bronić własnych rozwiązań i nauczyć się bronić własnych rozwiązań. Ja na przykład robię tak, że od razu w tym tekście, który wysyłam do redakcji już zamieszczam różne komentarze i staram się zaprosić tę redakcję do dialogu i pokazać, ok, tu zrobiłam tak, bo... Tu coś wycięłam, bo... takie słowo. Od razu jej zamieszczam definicję, czy skąd ją wzięłam, bo już tam przewiduję, że ta redakcja będzie miała wątpliwości wokół tego. Staram się konsultować jakieś rzeczy i mówię, ok, taka bała. Gra, nie gra, się pieniądze. Może być, nie może być, co redakcja sądzi. Wydaje mi się, że to dobrze się przekłada na taką dobrą współpracę, że ktoś, kto się czuje zaproszony do dialogu, a nie traktowany jak wyrobnik, którego praca którego jest niedoceniana, będzie pracował lepiej, i pochyli się nad moim tekstem z większym sercem niż ktoś, kogo ja lekceważę. Nie chciałabym, żeby moja praca jako tłumacza była lekceważona i dlatego ja też staram się nigdy nie lekceważyć pracy innych. Interakcja czasem potrafi być bardzo, bardzo... Pomocna, na przykład skrócić gdzieś, gdzie żeśmy się za bardzo rozlali, wszystko nam się jakoś wymknęło spod kontroli, redakcja to skondensuje. Albo znajdzie lepsze odpowiedniki jakichś słów, że my powiemy pomieszczenie dla straży, bo tak było w oryginale, a redakcja to skróci i powie kordegarda. I powiemy wow, super. Tutaj ta kordegarda bardzo mi była potrzebna, jest rewelacyjnie, że ona tam jest. Jeśli chodzi o współpracę z redakcją, bardzo dużo się nauczyłam od wydawnictwa Helion, które jest takim wydawnictwem wydającym książki techniczne i wydaje w ogromnych ilościach jakby, książki techniczne. Oni mają takie wytyczne dla redaktorów i wytyczne dla współpracowników, które mają chyba 57 stron. W każdym razie jak dostałam pierwsze wytyczne wytyczne, zupełnie zbladłam, bo to jest... Strona po stronie dokładnie, jak ma wyglądać formatowanie tekstu, jak ma wyglądać oddawanie tekstu, jak wygląda cały proces redakcyjny, od kogo do kogo, z jakimi komentarzami, co idzie. Ale jak się już przyzwyczaiłam do tego, to okazało się, że to jest niezwykle ułatwiające pracę, że to jest pewne sformalizowanie zasad i takie jasne przedstawienie wytyczne, które bardzo, bardzo tę pracę ułatwia. I oni napisali między nimi, no, że każda zmiana, czy każda wątpliwość, no należy to skomentować z boku. Że tam coś zostało zmienione, albo jest jakaś wątpliwość. I ja na samym początku wysłałam do nich taką książkę, gdzie był od razu pierwszy w Był Open Heart Process. I nie wiem dlaczego, nie byłam w stanie tego znaleźć, co to jest właściwie. I to było w kontekście jakiejś rewolucji przemysłowej coś tam. I teraz patrzyłam, że to, że to się świetnie googluje, w ogóle od razu na pierwszych wynikach i jakby nie wiem dlaczego ja się wtedy zawiesiłam na tym.
1: Nie mogłam tego znaleźć.
0: Myślę, kurtka, co to jest? Nie, nie znałam jeszcze STL-u, więc nie miałam kogo zapytać. I w końcu myślę, da, obrata. Napiszę proces otwartego serca, może nikt nie zauważy. No i napisałam. I dostałam oczywiście. Dostałam i tam skorygowane, ale nawet bez komentarza. Tam jest taki niezwykle uprzejmy redaktor, nazywa się pan Błażej Szmatiuk. Nigdy go nie widziałam, jest uroczy. I, I on bez żadnego komentarza skreślił ten open heart process i napisał piec martynowski. <grymne> to do tej pory najadłam się potwornego wstydu. Ale mm, dzisiaj już być może z względu na jakąś tam pewność siebie mam taki moment, że w książce na przykład trzy razy piszę Tłumacz nie ma bladego pojęcia. Co to znaczy? Bardzo proszę o pomoc. I to jest ok. Znaczy, jeżeli nie piszemy tak w co drugi akapicie, to <głosy> <głosy> tylko piszemy, nie wiem, mamy książkę na 300 strony i napiszemy tak, nie wiem, nawet pięć razy, to ja mam poczucie, że to jest ok. Że lepiej jest powiedzieć pomocy, niż upchnąć całość i myśleć, że nie zauważy, Bo pewnie zauważ. A jak nie zauważ, to tym gorzej dla nas. Tak naprawdę. Po to, że nie zauważy i wychodzimy na idiotów. Więc. Chciałam też wspomnieć o takich warsztatach. Zrobiliśmy sobie dla tłumaczy takie warsztaty z doktora Agatą Honcią, bo, bo tłumacze ze Stowarzyszenia Literatury powiedzieli, że bardzo by chcieli takie warsztaty redaktorskie mieć, tylko że nie chcą iść, jak na studia podyplomowe z redaktorskie, bo już nie mają na to czasu albo nie mają chęci, ale chcieliby się tak pospotykać trochę z redaktorem, porozmawiać o poprawności językowej, o różnych rzeczach, które nas gnębią. I tam była cała lista problemów sformułowanych. Na przykład takie, czy się przed czasownikiem, czy za czasownikiem. To jest taki bardzo typowy problem, który często tam się boksujemy z redakcją, która jedna przestawia na przedczasownik, druga wystawia gdzie indziej. My mieliśmy poczucie, że nie do końca wiemy, jak to powinno być. Był cały szereg takich problemów. I bardzo to były ciekawe warsztaty z dr Chącią, między nimi dlatego, że ja wyszłam z nich z takim poczuciem, że jest cała masa problemów, które nie mają jednoznacznego rozstrzygnięcia że ta polszczyzna do pewnego stopnia jest dowolna, elastyczna, że różne takie subtelności językowe są kwestią jakiejś wrażliwości językowej takiego, a nie innego użytkownika polszczyzny. I bardzo często były takie momenty, kiedy, kiedy doktor Hancia mówiła no dobrze, to mam dla Państwa tutaj dwa zdania, które z tych zdań jest poprawne? A my mówiliśmy żadne. Żadne nie jest po polsku, nikt nas by tak nie napisał. Albo doktor Hancia mówiła no poprawne rozwiązanie jest takie, a my mówiliśmy, co? I cała grupa tłumaczy, bo było bardzo zapewne, oni siedzieli tak w, takim, w takiej podkowie jak wy. I wszyscy siedzieli i mówili, co? W ogóle byśmy tak nie napisali, Nie, w ogóle się z tym nie zgadzamy. No i, A, no, ale taka jest norma tutaj PWR, i ta języka polskiego. No może tak, ale nikt tak nie napisał. I to było bardzo ciekawe, że myśmy byli w miarę zgodni. Znaczy, że my jako tłumacze, czy jako... Powiedziałabym, tacy wrażliwi użytkownicy języka, wydaje mi się, że mieliśmy czasem lepsze intuicje niż, niż redakcja. I tych intuicji należy bronić. Nie kosztem poprawności jakiejś takiej oczywistej językowej, ale na tych takich mętnych wodach czy w tej szarej strefie trzeba ich bronić. I znalazłam sobie też takie przykłady ze swoich tłumaczeń, z takiej mojej ulubionej książki, która ma bardzo pretensjonalną okładkę, która nazywa się Wąż i Róża. Bardzo ją lubię. To jest taka y, powieść tocząca się w epoce Borgiów i jest Anna założyła za ucha oklapnięty kosmek włosów. Redakcja zmieniła mi oklapnięty kosmek włosów na niesforny kosmek włosów. No i napisałam w komentarzu, on nie był niesforny, on był oklapnięty, bo ona cała była oklapnięta, sflaczała i zużyta, chociaż miła. To była taka służąca, która była stara na życie. O, można tak powiedzieć, a przy okazji była taką prostytutką, no więc to wszystko odcisnęło ślad na jej ciele. I dlatego ten kosmic nie był taki frywalnie niesforny, tylko on był taki I później ta sama bohaterka mówi w moim przykładzie, to ona wydyszała Anna. Święta panienko, czy ty to widzisz? Ona obserwuje jakiś ślub Julii farneze, i redakcja mi zmieniła, oznajmiła z zapartym tchem. Anna. Czyli zwydyszała. Anna zmieniła się na oznajmiła z zapartym tchem Anna. Napisałam w komentarzu kobieta też może dyszeć i sapać i pluć też może. Wydyszała, bo przejęta i prosta. My jako tłumacze znamy już jakby całą tą historię, tak? Już gdzieś tam czujemy tą bohaterkę i gdzieś mamy prawo powiedzieć, okej, okay, ona dyszy. Nie oznajmia, nie deklaruje, nie obwieszcza, tylko dyszy. I koniec. Kolejny przykład był w oryginałach znaczy Janek Santak. Niewiele kobiet mogło się równać z Julią Farnese, znaną później w całym Rzymie pod przydomkiem Labella. Powinni ją nazywać Labellissima, bo aż do dziś nie spotkałem cudniejszej kobiety. I to mówi karzeł, który później będzie jej kochankiem. W ogóle cała historia bardzo dobrze się kończy i zostało mi zmienione, nie, nie on jest bardzo fajne. Zostało zmieniane cudniejszej kobiety na cudniejsze niewiasty. No więc napisałam w komentarzu, nie, 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 żadnych niewiast, a już zwłaszcza w ustach Leonella, który jest do bólu obcesowy, a do tego w drugiej części idzie z labelą do łóżka. I to jest taka ukryta wskazówka, o której czytelnik przypomni sobie pod koniec drugiego tomu, jak już przyjdzie co do czego. Więc tak, żeby się nie poddawać. No i z innej książki, która jest straszną książką, ona się wyszła pod polskim tytułem Wielkie bitwy o Światową Gospodarkę. I to jest książka, do której przetłumaczyłam sześć rozdziałów i się rozstałam z redakcją. Znaczy zerwałam współpracę, redakcja była tak zła i to był tak fatalny człowiek, który się tym zajmował, że no, jakby doprowadziłam do tego, żeby ta współpraca została zerwana. Nigdy tej książki nie miałam w ręku i w ogóle nie chcę jej oglądać. Ale pierwszy rozdział jeszcze był konsultowany ze mną. I było napisane tak. Przedstawiciele wszystkich opcji politycznych zgadzali się z potrzebą rozszerzenia roli rządu w obliczu wyraźnych słabości systemu rynkowego. Redaktor zmienił mi. W obliczu wyraźnych słabości systemu rynkowego wzdłuż i wszerz większości spektrum politycznego zgadzano się z potrzebą rozszerzenia roli rządu. Napisałam w komentarzu wzdłuż i wszerz większości spektrum wydaje mi się konstrukcją zbyt karkołomną, ale popieram zmianę szyku zdania. Więc gdzieś tam poszłam na ustępstwo, natomiast ciągle dalszy tego jest taki, że dzisiaj zostawiłabym tą redakcję niezatwierdzoną, bez żadnego komentarza i domała, domagałabym się zmiany redaktora i dostała awantura. To cała ta redakcja tak wyglądała. To był taki pan, który zmieniał stagnację gospodarczą na dekadencję i był autorem znakomitej frazy "Technologie informatyczne przykładane do komputerów. Odpisałem mu, że przyłożyć może sobie kompres na czoło. <ti-> Już jakby później już nie konsultowaliśmy kolejnych rozdziałów i już nigdy z nim więcej nie rozmawiałam. nie myślę, że sobie nie przyłożył. Nie, bo to była sytuacja, w której ja powiedziałam.. Wiesz co, zostawiłam swoje nazwisko w tym dziele, ale yy, rozmawiałam z wydawnictwem i mówiłam, że ja nie jestem w stanie się tego z redaktorem, i nie może być tak, że on mi przemiela. Bo on mi przemielił cały tekst, że nie może być tak, że on mi przemiela cały tekst i, i że to jest OK jego zdaniem, bo tam była długa wymiana zdań, w której on mi pisał, że wszystkie pojedyncze zmiany to nie mają znaczenia, bo żadnego czytelnika nie obchodzi, a on ma ostateczne zdanie, on redaktor. Ale wtedy nie zdałam jeszcze stl Dzisiaj bym rozpętała awanturę. Wtedy... Niektórzy nie, Państwo wiedzą, że nie jest to prawda? Nie jest. To znaczy każda zmiana, którą zrobi redakcja, musi zostać zatwierdzona przez nas. Jeżeli my się nie zgodzimy, i możemy odrzucić się redakcję w całości. Półca redaktora jest pomocnicza. Redaktor ma nam wskazać, gdzie możemy się ale tak, to jeśli my się włożymy, to my się wykładamy, ale to filmujemy na zwizji, Tak. tak? Nie znaczy nie należy być idiotą, to znaczy nie należy się wykładać na własne życzenie. Tak. Należy współpracować z redakcją. Tutaj jest Natomiast... redakcja, która po prostu wszystko niszczy. To nie jest tak, że nasza rola jest jakoś baranka poczuwnego, tak. które daje się być po głowie. Tak nie tak jest, bo tak czasem może chłopaczy myślą, dlatego to jest ważne, żeby dowiedzieć. Tak. Z dobrą redakcji zazwyczaj myślę, że trzeba bardzo powiedzieć, a zazwyczaj bardzo często jest tak, że znajduje się trzecie rozwiązanie. Tak, tak. Czyli ja coś napisałam, redaktor pisze coś innego, mm-hmm. mi się nie podoba to, co zaproponował redaktor, ale widzę, dlaczego redaktorowi nie podoba się to z napisami. Ja tak. czego nie założyłam. I w tym momencie wychwita przepiękny tak. Tak, tak. i znajduje się idealne rozwiązanie gdzieś tam. Przecież, tak. Bo redaktor jest też czytelnikiem, to znaczy nam się może wydawać, że to wszystko już jest absolutnie zrozumiałe, bo myśmy się już oswoili z tekstem, bo my jesteśmy już po trzeciej lekturze tego tekstu. A redaktor jako pierwszy czytelnik bardzo często nadziewa się na to no, zdanie no, i mówi. tak, no, to jest, okay, ja to tak napisałam, że nikt tego nie rozumie. Tak, ja to tak napisałam, że nikt tego nie rozumie. Tak. <grym> I wtedy myślimy jako napisałem tak, żeby redaktor zrozumiał, na przykład innymi z z przekonać i też. Także redaktor może być absolutnie najlepszym sprzymierzańcem i najgorszym drogiem. Kolejna rzecz jest taka, że wszystko może w tłumaczeniu zastąpić wszystko. To znaczy czasownik może zostać zastąpiony rzeczownikiem, rzeczownik może zostać zastąpiony przymiotnikiem, przymiotnik, przysłówkiem. Coś, co jest tak, może zostać zastąpione czymś, co jest nie, nie z czymś tam innym. Taki typowy przykład to his dead nie żyje. Ale te, te znaczenia można zaszyć w bardzo różnych miejscach. I bardzo często jest tak, że, że mam w oryginale na przykład przymiotnik i rzeczownik, po czym w przekładzie mam też przymiotnik i rzeczownik, ale jakby odwrócone e, znaczeniami, że to. Z jakiegoś powodu na przykład język polski zaszywa jakieś tam znaczenia, nie wiem, w rzeczownikach, a język angielski zaszywa je w czasownikach i absolutnie spokojnie to wszystko może pływać i tu nie ma nic złego w tym, że tam mieliśmy rzeczownik w zdaniu, a, a tutaj go w ogóle nie mamy. Także y, naprawdę wszystko może zastąpić wszystko. Angielska składnia i interpunkcja jest jakąś ogólną wskazówką, y, a nie przepisem w kamieniu. I to, że tam zostało w jakiś sposób podzielone zdanie albo to, że tam są średniki, to absolutnie nie oznacza, że u nas mają być średniki, to w ogóle tak nie działa. To, że u no nas są takie czytelne rzeczy, że na przykład inaczej zapisujemy dialogi, no ale to jest jakaś forma konwencji edytorskiej, ale w ogóle ta interpunkcja, ten sposób posługiwania się i to też nie tylko przecinkiem i kropką, ale mamy myślniki, Mamy średniki, mamy dwukropki, mamy wielokropki, mamy myślniki w funkcji takiej pauzy. Jest cała masa możliwości, które można wyzyskać w zakresie interpunkcji. I tą interpunkcją można się swobodnie jakby posługiwać po to, żeby osiągnąć taki czy inny efekt. I takie mam poczucie, że nic nie jest szczegółem zbyt drobnym w przekładzie. Że w przekładzie liczy się każda kropka, każdy średnik, każda wielka litera, każda mała litera. Na przykład w takim tekście, który tutaj omawiałam wczoraj, było tak, że pojawiał się święty Augustyn. I Ja najpierw napisałam, to było, już wiem, napisałam całe słowo, święty, mało i Augustyn, wielko. Redakcja mi poprawiła, że skoro tak, to musi być święty dużą i Augustyn dużą. Bo jeżeli piszemy całe święte Augustyn, to musi być wielką literą, święty wielką literą Augustyn. Uznałam, że w tym akurat fragmencie nie jest mi potrzebny taki wielki święty Augustyn z dwóch wielkich liter, bo on mi strasznie się wybija w tym zdaniu. Więc w takim razie tego świętego wielką literą zmienimy na samą siwy, które można zapisać małą. I wtedy już mamy tego świętego Augustyna, który nam zajmuje trochę mniej miejsca w zdaniu i robi się taki bardziej pospolity. Taki święty Krzysztof dla kierowców, albo tam jakiś święty Antoni od zgubionych przedmiotów. Bo ja w tym zdaniu nie potrzebuję świętego Augustyna w sensie doktora kościoła, tylko potrzebuję takiego zwykłego, z takiej makatki haftowanej. I każda taka decyzja składa się na to, jak odbierana jest całość. Każda decyzja, ile mamy wielkich liter, ile małych, czy krótkie zdania, czy dłuższe, co z tymi przecinkami, czy wielokropek, czy pauza. Tam był taki moment, że mówiłam, że redakcja mi zmieniła pół pauzę na wielokropek. I ja powiedziałam, ten wielokropek to jest bardziej jak zapowiadania dla dzieci. Ta półpauza jest taka, bardziej tak nas zatrzymuje. Każdy, czy się przed czasownikiem, czy za czasownikiem, się przed czasownikiem jest czasem taki bardziej potoczyste. Się za czasownikiem jakoś tak ustawia bardziej to zdanie w oczekiwaniu na następne zdanie. I z tych wszystkich drobnych, malutkich, mikroskopijnych decyzji składa się to, czy ogólnie nam wychodzi coś fajnego i przekonującego, czy nie. I podam wam jeszcze taki przykład znowu z tej książki Manala Sharif, tej saudyjki, która pisała o prawie do prowadzenia samochodów. Tam było takie zdanie. Ona pisze o słodyczach, które pamięta z dzieciństwa. Moje ulubione, a z nich wszystkich najdroższe, były czekoladki Macintosza sprzedawane w białej aluminiowej puszce z różową obwódką. Uśmiechający się promiennie z wieczka, podoficer XIX-wiecznej brytyjskiej piechoty w czerwonej kurtce i w czarnym czako z kitą ściskał za ramię elegancko ubraną towarzyszkę. No i jak natrafiłam na to zdanie w oryginale, myślę sobie, kurczę, to trzeba zobaczyć, jak to pudełko wygląda, bo w oryginale... Tam są a man in the famous red uniform and black hat of Britain's Queen's Guard clasp the hand of his smartly dressed female companion. Brother. No i dobrze, no to słynny, czyli w oryginale mamy mężczyzna w słynnym czerwonym mundurze i czarnym nakryciu głowy brytyjskiej straży królewskiej ściskał za rękę Elegancko ubraną towarzyszkę. No się pucze... no dobra, to co on tam był ubrany? Co to była za straż? Na pewno? Tej, znaczy, tą czapę taką miał tej chwili straży. czas sprawdzać i okazuje się, nie, nie ma czapy. Nie ma czapy, tylko ma taką czapeczkę, taką rozszerzaną tutaj. I ma właśnie taką kitkę. I w ogóle i nie ściska za rękę, tylko ją tak trzyma tutaj pod ramię. No więc napisałam na forum tłumaczy literatury, mówię, słuchajcie, mam to wieczko, bo mam, wygooglowałam sobie, jak to wygląda. Czy ktoś mi może powiedzieć, co to są za wojska? Bo na pewno to nie jest straż. Znaczy To nie jest jak się nazywa Gwardia Królewska, czy... no w każdym razie to nie są ci faceci w tych czapach. No więc co to jest? No i cała dyskusja, tutaj jakaś piechota, coś doszliśmy w końcu właśnie, że to jest tam podoficer tej XIX-wiecznej brytyjskiej piechoty w czerwonej kurce. Tego w ogóle nie ma w oryginale. Doszliśmy do tego, co to jest, ale co istotniejsze, ludzie, tłumacze, którzy mi odpowiadali na to pytanie, mówili tak, wow, ja pamiętam takie pudełeczko, ja też miałem takie pudełeczko i ja też miałem takie pudełeczko, ja pamiętam te czekoladki. Ok, to nie jest dla mnie, to znaczy ja, ja nie pamiętam, ja nie miałam takiego pudełeczka. Ale okazało się, że cała masa ludzi odpowiadających na to pytanie pamięta te słodycze, że to jest dla nich jakieś wspomnienie na miarę dżinsów z Peweksu albo tam pierwsza Barbie, która się pojawiła w Polsce, że w nich to budzi jakieś emocjonalne skojarzenia. I nagle z tej historii o tej Arabii Saudyjskiej gdzieś jest przerzucany ten most do Polski, bo ta moja Saudyjka i ci moi Polacy, oni pamiętają to samo pudełko z dzieciństwa. I e, oczywiście, że mogłabym się po tym prześlizgnąć, powiedzieć, dobra, no jest tam napisane y, Gwardia Królewska, lecimy z Gwardią Królewską. Ale uważam, że nie należy tego robić. To znaczy należy popatrzeć i zastanowić się, dobra, mamy te wszystkie narzędzia, mamy tego Google'a, to jest żaden problem, żeby wpisać w to Macintosh Chocolates White Aluminium Tin with Pink Edges. I to, to jest pierwszy wynik, tak? To od razu wychodzi, wiadomo, co to jest. Właściwie to wpisano do Google'a w Polsku To jest serial z nie? Bo właśnie to pudełko z i. Tak. tak. To jest to z po polską, i przyjrzymy sobie No właśnie, a mi to było zupełnie nieznane, ale okazuje się, że to jakoś istnieje i funkcjonuje, i jest znane jakimś innym ludziom i, i że to jest ważne, że to gdzieś buduje, jakby gdzieś przerzuca nos między autorem a, a czytelnikiem. I że to jest istotne. Kolejna rzecz to jest, że jak już mamy te zdania poprawne językowe i uchwyciliśmy właściwy rejestr i znaleźliśmy cenne idiomy i metafory i oddaliśmy humor i przełożyliśmy kulturę, to bardzo wiele można zyskać albo stracić na szyku. Szyb zdania i to, co, co, co możemy zrobić, w jaki sposób akcentujemy różne rzeczy, że na przykład najbardziej uderzają czytelnika właśnie rzeczy, które są na końcu, albo rzeczy, które są na początku zdania, albo rzeczy, które są przed przecinkiem. No to jest jakby cała masa zagadnień związanych z szykiem, ale że ten szyk należy stosować jakoś tam świadomie. Ten szyk potrafi zrobić z tekstu poprawnego tekst bardzo dobry. Znaczy z takiego tekstu, w którym okej, okay, wszystko już jest zaszyte, już mamy dobre metafory, już są dobre idiomy, wszystko jest okej, okay, ale przez coś, co yy, kolega Rafał Lisowski, tu angielskiego, nazywa takim przestawianiem wazoników na półeczce. Czy, ten, czy na półeczce ten wazonik tu by lepiej wyglądał? A nie, tu może nie, może tu. O, może tak, a nie, może tak je zamienię. O, no, tak ładnie tak wyglądają. Że bardzo często jest tak, że coś można, można podkreślić właśnie jak z tym poncjuszem Piłatem, który jest na samym końcu, jak już nas to zdanie przygotowało do tego, że coś tam się zadzieje i poncjusz Piłat. I podam taki przykład z, z książki Patriarchi, Stanek Krasikow. I tam pierwsze zdanie e, brzmi tak. On a Sunday in August, a boy and one armed man appeared on the platform of the Saratow train station. I t- czyli dosłownie to brzmi tak, że w pewnej sierpniowej niedzieli chłopiec i jednoręki mężczyzna zjawili się na peronie dworca kolejowego w Saratowie. Tak to brzmi dosłownie. Ponieważ to jest pierwsze zdanie, które otwiera całą książkę, więc ja dosyć długo nad nim tam deliberowałam, co by tutaj zrobić. I w końcu w moim tłumaczeniu ona brzmi tak. Chłopcu, który tamtej sierpniowej niedzieli, zjawił się na peronie dworca w Saretowie, towarzyszył mężczyzna bez ręki. Czyli tego chłopca przerzuciłam na sam początek i jakby otworzyłam całą książkę tym chłopcem, bo ten chłopiec jest jednym z głównych bohaterów. I ten chłopiec jest jedną z głównych osi tego opowiadania. I, i uznałam, że jeżeli zacznę tam pewnej sierpniowej niedzieli, coś tam, coś tam, to wchodzę w jakieś takie rejestr. Hmm, nie wiem, trochę takie bajkowe, trochę takie, takie nijakie i pomyślałam, że to co ja chcę zrobić, to by go wyciągnąć na, na front i bardzo mi się po to podobało. Kolejna rzecz, to już Agnieszka będzie o tym mówić za chwilę, ja już powoli dobiegam końca, że należy wszystko sprawdzać. Cytaty, daty, nazwy, stanowiska, nazwiska, geografie, topografie, kolor sukienek w jednej scenie, stopnie wojskowe, pokrewieństwo, przekłady, które były poprzednio, z których cytujemy, nomenklaturę fachową, tytuły książek. Jeżeli w przekładzie idzie źle i głupio, to jest to nasza wina. I jeżeli autor się machnął, przypisał komuś o nie wiem, osiągnięciach, że tam, no, może przesadzam trochę, ale jeżeli na przykład zacytował błędnie, to my mamy zakichany obowiązek sprawdzić, co tam było tak naprawdę. I też wspominałam o tym wczoraj. Tłumaczyłam taką książkę ostatnio o rekrutacji kadry kierowniczej. I cała ta książka zaczyna się cytatem fałszywie przypisywanym Karolowi Darwinowi, który funkcjonuje głównie w memach i w tweetach. I napisałam do redakcji, takich memowych złotych myśli jest tu więcej. I albo usuwamy rzekomego autora i zostaje nam taki uniwersalny aforyzm, co nie jest złym pomysłem, bo w tej książce jest mnóstwo takich wytłuszczonych, niepodpisanych żadnym nazwiskiem cytatów i generalnie stosunek autora do zasad jest bardziej niż nonszalancki. Albo proszę autora o zweryfikowanie tego cytatu i podanie go w poprawnej wersji razem ze źródłem. Autor, dzieło, strona, wydawca, data wydania. I wtedy ja podam polskie tłumaczenie za książką wydaną w Polsce z analogicznymi danymi bibliograficznymi. Co ciekawe, cytaty z różnych współczesnych guru nie są zwykle przeinaczone. Ucierpieli głównie wielcy, nieżyjący. Nie możemy jednak z taką nonszalancją traktować Darwina Tofflera czy Bukowskiego. I redakcja w końcu zrobiła tak, że w tych wątpliwych cytatach, ponieważ one mają taką, tam, taką wartość typu Paulo Coelho, <grym> eee, więc oni po prostu nie podpisali tego. Zostawili cytacik i, i nie podpisali. Dla mnie to jest ok, w tym poradniku tam, tej rekrutacji może być. I takim przykładem jest cytat Stoflera, <grym> który brzmiał tak w przekładzie. I ten, to jest przykład bardzo taki dosłowny. Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, lecz ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć na nowo. I poprawny cytat był taki, że on, Toffler mówił o, stu, o nauczaniu studentów. I to brzmiało, by instructing students how to learn, unlearn and relearn, a powerful new dimension can be added to education. A więc gdzieś to zostało wyciągnięte do takiej ogólnej mądrości XXI wieku. No i to no, nie można tak robić. To nie jest w porządku. Drugi to był taki cytat z Bukowskiego. Problem ze światem polega na tym, że ludzi inteligentnych przepełniają wątpliwości, natomiast głupcy są absolutnie pewni siebie. No i napisałam w komentarzu, że Bukowski tego nie powiedział, ani nie napisał. Powiedział, but the problem is that bad writers tend to have the self-confidence, while the good ones tend to have self-doubt. So the bad writers tend to go on and on, writing crap and giving as many readings as possible to audiences. No i tak dalej i tak dalej. Co za ironia, ironia, no właśnie. Więc albo usuwamy podpis, albo proszę o źródło. I tu już jest naprawdę, zbliżam się do samego końca. Trzeba szukać jakichś swoich mistrzów. I jakbyście się tak zastanowili, czy potraficie podać nazwisko tłumacza, który naprawdę Wam się podoba, którego pracę podziwiacie i na którą chcielibyście się wzorować. A czy potraficie podać dwa takie nazwiska? A trzy? Cztery? Pięć? I czy nawet jeżeli wam przychodzą do głowy te nazwiska, czy potraficie powiedzieć za co? Za co ich podziwiacie? Co w nich jest takiego? Na czym chcielibyście się wzorować? Ja szukam takich ludzi. Podziwiam Irenę Lewandowską za, za melodię zdania. Ona tłumaczyła między innymi błata o Kujawę. Nigdy się nie dowiem, co tam było w oryginale, bo nie mówię po rosyjsku. I nie wiem, ale czytam to i po prostu mam ciarki i przechodzą po plecach, jak to jest dobrze napisane. Podziwiam Antoniego Marianowicza za pełną humoru, zwięzłość. Lecha Jęczmyka, który przełożył paragraf 22, za celność, za lapidarność i za humor dialogów. Zygmunta Florczaka. Za urokliwą, elegancką i staroświecką frazę to jest taki tłumacz, który przetłumaczył 80 dni dookoła świata. I ponieważ ja mam troje dzieci, więc jakby przerobiłam ostatnio całą tą literaturę dziecięcą i młodzieżową. I jak czytałam Florczaka, po prostu za odbierało mi w To było tak dobrze napisane. co ciekawe, on yy, przełożył tylko jedną dużą książkę i to jest właśnie to. 80 dni dookoła świata. Znaczy on oprócz tego tam był krytykiem literackim, pisał jakieś eseje i, i jakby sam pisał, natomiast przetłumaczył jedną dużą książkę i to było 80 dni dookoła świata. Bardzo polecam. Zbigniewa Batko podziwiam za humor i lekkość. Piotra Holewę. Podziwiam Piotra Halewy tak, za humor i wyczucie językowe, za potoczystość, za brawurę, za genialne kalki go podziwiam. Podziwiam Teresę Kłopowską, która y, przetłumaczyła muminki za niesłychaną liryczność i też nigdy się nie dowiem, co tam było w tych muminkach, bo nie władam językiem oryginału i nigdy nie będę wiedziała, co tam jest. I trzeba się na tym zastanawiać. Znaczy, gdzie są ci nasi mistrzowie i co oni takiego robią, że ich przekłady są takie dobre? I, I trzeba tych mistrzów szukać. Ale szukajmy też przykładów złych tłumaczeń, bo ze złych tłumaczeń można się bardzo dużo y, dowiedzieć. I ja y, tak, miałam takie tłumaczenie, może już nie będę go przywoływać teraz, ale kiedyś tam pisałam o tym na forum, co było podwójnie zręczne, bo okazało się, że autor tłumaczenia jest na forum. Ale to było takie tłumaczenie, które mnie bardzo dobrze uzmysłowiło, dlaczego w języku polskim nie mogą funkcjonować takie oddzielne palce i oddzielne serca, które niezależnie od swojego właściciela coś robią. Czy w każdym razie z wyjątkiem uzasadnionych przypadków nie powinny. I co ciekawe, te złe tłumaczenia można też znaleźć na przykład w literaturze na świecie. I można się, można się bardzo zdziwić. I czasem nie chodzi o to, żeby jakby porównywać oryginał z przekładem, strona po stronie, strona po stronie że czasem wystarczy dwie strony, zobaczyć, co było w oryginale i dwie strony zdanie po zdaniu, co zrobił tłumacz. Również tacy różnie wielcy tłumacze. To jest bardzo pouczające doświadczenie i bardzo serdecznie polecam. Warto też czytać takie różne nietypowe przykłady, jakieś przeróbki, adaptacje, jakąś poezję, która została przerobiona na prozę, ścieżki dialogowe filmów, komiksy. Wspominałam tutaj już o Jacku Dukaju, o, o tym sercu ciemności. To jest moim zdaniem tam nieudany przykład, ale to jest bardzo ciekawe, znaczy, co on zrobił, bo też tam są fragmenty, które są... Yy, Ciekawe, warto zobaczyć. Był też taki przekład na przykład Alicji w Krainie Czarów, który został napisany przez Grzegorza Wasowskiego i to wyszło pod tytułem Perypetie Alicji na Czarytorium. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkaliście z czymś takim, to bardzo serdecznie polecam Perypetie Alicji na Czarytorium. To jest taki przekład, który bardzo naciąga oryginał. i. W niektórych momentach to jest bardziej udane, w niektórych mniej, ale on z bardzo dużą swobodą to traktuje i przy tym jest bardzo kreatywny. I warto to poczytać, żeby zobaczyć, jak bardzo można ten język pociągnąć. I mam też takie poczucie, że najwięcej rzeczy można się dowiedzieć o przekładzie nie z czytania o teorii przekładu, tylko z analizy konkretnych tekstów i z pisania samemu. Nawet jeżeli to jest myślawe, i nawet jeżeli to nie jest zawsze do końca udane, ale własne zderzenia z tekstem plus analiza czyjeś zderzeń z tekstem. Że niekoniecznie to wymaga jakiejś ogromnej takiej czapy teoretycznej i i takiego parasola, jakiejś gigantycznej refleksji przekładowej ale popracować samemu i popatrzeć, co inni zrobili konkretnie z tekstem. Bo też czasem jest tak, że yy, no, inne rzeczy ludzie mówią, a inne rzeczy później robią. A też są tacy, teoretycy, przekładu i, i praktycy też, którzy mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. I jakby we mnie to bardzo rezonuje, jak ja ich słucham. I to się jakoś odnosi do tego, co ja robię i wydaje mi się, że dzięki temu jestem lepszym tłumaczem, ale później jak czytam, co oni zrobili, to nie, nie mam wrażenia, żeby potrafili wprowadzić własne rady w życie. Co nie zmienia faktu, że te rady mogą być dobre, bo to jest pewnie jak z trenerem. No. Pewnie może ten trener nie potrafi tak wybić tej piłki do bramki, ale może potrafi zmotywować innych. I myślę sobie jeszcze tak, że trzeba sobie zadawać pytanie, w czym jest się samemu naprawdę dobrym. Że wydaje mi się, że nie ma takich uniwersalnych tłumaczy, którzy są absolutnie dobrzy we wszystkim. I po prostu i poezję, i prozę, i literaturę faktu, i powieści i obyczajowe, i fantazy, i, że w którymś momencie trzeba sobie jakoś odpowiedzieć na pytanie, ok, dobra, to w czym ja się czuję dobrze? Czy ja się dobrze czuję w takim rozmachu stylistycznym i w tych zdaniach, które tak rozkwitają? Czy ja się dobrze czuję w czymś takim oszczędnym? Czy ja bym wolał siedzieć i robić research do bardzo najeżonego faktami non-fiction? Czy ja bym wolał raczej tak jakoś dawać upust swoim własnym możliwościom stylistycznym? Że gdzieś w którymś momencie trzeba się jakoś określić, bo to też bardzo pomaga osiągnięciu dobrych rezultatów własnej pracy. Że po prostu nie nie każdą rolę jesteśmy w stanie odegrać. Że że pewnie Wiesław Michnikowski jako bohater tragiczny mógłby nie być najlepszy, że może Holoubek jako bohater komediowy też nie byłby najlepszy. Że nie każdy jest w stanie odegrać każdą rolę. I nie każdy tłumacz jest w stanie odegrać każdy przekład to mogą być bardzo różne rzeczy, tak? Czy my jesteśmy dobrzy, wolimy rzeczy, które są przesycone humorem, czy, czy bardziej poważne? Może erotykę? Może jakieś mroczne thrillery. No, coś. Badać siebie i starać się odpowiedzieć sobie na pytanie, w czym ja jestem naprawdę dobra. I właściwe zakończenie chciałam jeszcze powiedzieć, że doskonalenie się w tłumaczeniu nie przypomina takiego wznoszenia się na wysokość przelotową. To znaczy, to nie jest tak, że Najpierw jesteśmy początkujący, to jest pierwszy przykład, drugi przekład, trzeci przekład, dobra, już wiem. I teraz lecę równo na tych 10 tysiącach metrów aż do emerytury. Tylko my podnosimy się i upadamy. I ja cały czas trafiam na, na teksty, których wydaje mi się, że wypadam lepiej, i takie teksty, w których wypadam gorzej. I cały czas się um, okazuje, że nawet pierwszy przekład, który robiłam, zaglądam do niego czasami, on jest bardzo dobry. On jest bardzo dobry, bo ja go zrobiłam z ogromną ilością wiedzy na temat tego, co tłumaczyłam. Bo go zrobiłam z miłości, bo byłam strasznie oczytana. Ten autor napisał 14 książek, przeczytałam je wszystkie. Niektóre przeczytałam po dwa razy, po trzy razy. Zrobiłam do tego potężne przypisy, ale takie jednocześnie strawne. To jest napisane lekko, bo ja byłam bardzo dobrze przygotowana do tego. I bardzo go kochałam, tego autora. Bardzo chciałam, żeby on został zrozumiany. I może być absolutnie tak, że wasz pierwszy przykład będzie bardzo dobry, I, a potem czwarty będzie słaby i szósty też. I jako tłumaczę mam takie poczucie, że podnosimy się i upadamy, I że to jest jak, jak z reżyserem, niektóre filmy super, a potem klapa. I znowu super, i znowu klapa. I oczywiście pewnie z czasem zdobywamy to doświadczenie, które powoduje, że już nie jesteśmy żenujący w tym, co robimy, że nie popełniamy jakichś takich ewidentnych, szkolnych błędów, ale cały czas po tym utoczeniu kulki może się okazać, że gdzieś nie znaleźliśmy w sobie tego głosu, który moglibyśmy dać autorowi. I że to jest po prostu poprawne, ale nie jest takie, żeby móc spojrzeć na to i powiedzieć, dobre to jest.